1: Pedro Almeida. Opa, boa noite, Edmael, boa noite, gordinho da besteirinha e também. Mandar aquele boa noite pro homem da vinheta aí, né? Vamos ficar mais uma a noite Boa mais. noite, Pedro Almeida. Boa noite, boa noite. Estamos chegando aqui pra mais um programa Checkmate, Hoje estamos na edição 147, viu, do Checkmate, dia onze de janeiro de 2022. Retornando aqui aos trabalhos da Rádio Mais FM, retornamos ontem em uma nova temporada com muita novidade ainda para acontecer neste ano de 2022, ano eleitoral, ano que a política aí fica fervilhando mais do que nunca, né? Estamos aí vivendo um momento de. Polarização nacional aqui também, um pouco diferente, mas também há uma disputa entre, principalmente agora nessa pré-campanha, para saber quem será o candidato. E também há movimentos aí na corrida por uma cadeira, tanto na Câmara Federal quanto na Câmara, aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. E lembrando também que aqui na Câmara de São Luís, o assunto lá que está pegando. É a CPI do transporte público. E a gente vai também comentar isso hoje aqui, né? Está chegando aqui, como disse meu amigo Matias Marinho, que por um imprevisto não é, fará parte hoje aqui da bancada, mas logo, logo estará de volta. Ele fala que a gente chega aqui nesse programa com muito amor, no coração, com Jesus na condução e sempre com a verdade, honestidade e alteridade. Diretamente pelo dial da grande ilha de São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís e aqui para todo o Maranhão por meio do www.maisfm.com.br Você também confere aí a nossa mensagem chegando em todo o Maranhão através das nossas rádios parceiras, rádios irmãs que fazem rede, a rede Chequemate mate é, levando a nossa mensagem aqui, o conteúdo do Checkmate mais longe, né? E lembrando que você também pode participar com a gente pelo WhatsApp nove 982207999 também estamos aí nas redes sociais, em todas as redes sociais: Instagram, Twitter, YouTube. É só seguir a gente, curtir, ativar o sininho, também as notificações. E não esqueça de compartilhar a nossa mensagem. É só procurar a Cheque Mate Rádio. Cheque Mate! Cheque Mate! Se você perdeu o programa, se você não acompanhou, é que perdeu algum detalhe, quer ouvir, ou, ou qualquer outro dia aí, temos a memória, né? colocamos também, estamos presentes, tanto aqui na rádio, nesse veículo tradicional, e também estamos na internet, por meio das plataformas digitais, viu? Somos o primeiro programa de rádio aqui do Maranhão, com podcast no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, estamos também presentes no Google Podcasts, no Pocket Casts, e também em todas as demais plataformas de música e podcast, então procura lá, gente, ó, pra procurar é muito fácil, procure, cheque no rádio que você encontra a nossa logo e também o nosso conteúdo. Hoje é o dia internacional, sabe de quê, Gordito? Dia Internacional do Obrigado.
0: Ah é, não oh, sabia hoje. dessa não.
1: Dia Internacional do Obrigado, né? E aqui a gente também tem o dia do controle da poluição por agrotóxicos, né? Olha as duas datas aí legal, eu gostei mais dessa aqui do obrigado, né? A gente de pedir, né? Mas é agradecer, isso. agradecer também é muito importante, porque chega mais, traz energias positivas. Pedrinho. A gratidão é a melhor coisa que existe. Você sabia que hoje é o dia da proclamação da república da Albânia? É mesmo? É. Onde fica? Aqui ó, pegada? A Albânia não. <risos> Pois é.
0: Ah, olha aí, ó. Em
1: 1478, após a Primeira Guerra Balcânica. Importante. É, dá, dá. Tem, tem, tem a ver aqui com o nosso programa também, né? Independência política aí da Albânia. É isso aí, começando aqui mais um programa Checkmate, você pode chegar junto com a gente através do nosso WhatsApp nove oito não deixe de mandar sua mensagem, não deixe de participar, principalmente fazer aquela reclamação pertinente que você acredita que pode chegar aí nas autoridades e resolver o um problema aí do seu bairro, da sua rua. Né? Um problema que é relacionado a outras questões de serviços públicos, você também pode contar com o programa Cheque Mate e colocar aí a boca no trambone. Estamos aí? Agora a parte sabe para qual parte do programa, gordinho? Vamos para os destaques
0: do dia. Cheque Mate apresenta os destaques do dia. o
1: governador Flavio Dino do PSB, deve manter a reunião do dia do próximo dia 31 de janeiro, quando a base governista deve se reunir pela segunda vez para definir aí de forma definitiva, né, redundância, mas quem será mesmo o candidato do grupo. Assim como aconteceu em novembro, quando Flavio Dino não mudou a data da reunião, mesmo com a insistência de aliados, principalmente do senador Everton Rocha, essa nova reunião está mantida para que o grupo liderado por Dino possa selar de forma definitiva o apoio ao vice-governador Carlos Brandão. Naquela reunião em novembro, Flávio externou quem era o seu candidato e deu mais tempo para o grupo todo poder conversar em busca de uma unidade. O tempo a mais, no entanto, não foi no intuito de dá um tempo para o Flávio Dino poder mudar sua decisão, né? A decisão que já tinha, já tinha sido tomada aí em prol de Carlos Brandão, mas sim um tempo para que os quatro pré-candidatos pudessem ajustar as abobras no andar da carruagem, como ele mesmo citou aí durante um discurso pelo interior do Maranhão. E o que se viu por parte aí do senador Everton Rocha é que ele não trilhou pelo caminho da unidade e quer outra vez mais tempo para convencer que pode também ser candidato pelo grupo apesar de Carlos Brandão já ser aí o candidato número um do Flávio Dino. Cheque Mate aqui para a Câmara Municipal de São Luís, o relator da CPI dos Transportes, o vereador Álvaro Pires, entregou o requerimento ao diretor executivo do Sindicato dos Transportes Públicos o sete, o senhor Paulo Renato. Que em seguida, ele esteve também na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, para protocolar o documento. Esse requerimento aquele foi entregue ontem à tarde, né? Já hoje teve nova reunião, né? E esse requerimento que que ele solicita? Ele solicita informações a SMTT e também ao SET, aos empresários eh, referentes à licitação do sistema de transporte de São Luís incluído incluindo aí demonstrativo detalhado do faturamento das empresas planilha de custos do sistema de transporte e relação da frota com idade entre outros requisitos a serem esclarecido ao longo da CPI ele também é, outras exigências devem ser feitas como a memória de cálculo reajustado e as fórmulas barra números para concessão do subsídio além de outros assuntos relativos ao transporte público e hoje hoje aí teve nova reunião da CPI do transporte e quem foi ouvido proprietário da RATRANS RATRANS, é RATRANS, que é o Gilson Neto, Gilson Neto que foi presidente do SET entre agosto de 2018 e também em janeiro de 2022 e quem também foi ouvido hoje lá na Câmara Municipal de São Luís foi o ex-secretário da SMTT, o Isael Petros, né? Foi o último secretário da SMTT na gestão do Edvaldo Holanda Júnior. E vamos tratar sobre esse assunto aqui. Muito importante para você, nosso ouvinte, e também para a cidade de São Luís, principalmente no que tange aí a mobilidade urbana. Nas páginas nos comentários a gente volta a falar sobre isso. Olha só em várias cidades. Do Maranhão, professores da rede municipal do ensino deixaram de receber o dinheiro referente ao rateio do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb de 2021. Uma dessas cidades é Lago da Pedra. É, categoria que está sendo aí desvalorizada e desrespeitada, expôs a situação em um outdoor, alegando que até hoje não receberam o valor que deveria ser repassado a todos os profissionais do magistério. Indignados, os professores aí buscaram assessoria jurídica e têm acompanhado toda a movimentação financeira da Secretaria Municipal de Educação e garantem que há sim verba suficiente para pagá-los. Eles exigem que a prefeita da cidade de Lago da Pedra, a Maura Jorge, cumpra a lei, né? Enquanto isso, a prefeitura segue em silêncio. Esse destaque aqui foi feito pelo blog do Minardi ex-prefeito de São Luís, Edvaldo Olória, olha o que aconteceu hoje. Edvaldo Holanda Júnior, através de sua rede social, ele informou hoje que bandidos digitais, hackers, né? Invadiram seu WhatsApp e plantaram fake news. A mensagem mentirosa diz a respeito que Edvaldo estaria conversando sobre o Senado Federal. entrou lá na, no WhatsApp dele e na, no status é, de Mael. Colocaram lá, compartilharam uma notícia dizendo que ele estaria conversando sobre o Senado, né? E o prefeito disse o seguinte, informo que nesta terça-feira o meu WhatsApp foi invadido portanto qualquer mensagem publicada no status ou enviada a partir do meu número nesta data é ação de criminosos estou junto à equipe apurando o caso e tomaremos as medidas cabíveis importante que depois ele divulgue aí o resultado sobre isso né sobre essas mensagens falsas publicadas sobre essa possibilidade de disputa ao Senado o algo que é hoje né hoje está fora de cogitação por parte de advogos da Holanda Júnior e o pré-candidato ao governo adiantou que está tomando essas providências ele ainda diz o seguinte, em respeito em tempo a respeito das falsas mensagens publicadas e afirmo minha pré-candidatura ao governo do Maranhão nas eleições deste ano como venho apresentando para as lideranças e a população do meu estado né? já está saindo do apartamento será? Hoje? as coisas
2: este apartamento Jamais sonhei Poder
1: Comprar Tenho tudo Que eu queria Isso aí, viu? Agora uma notícia bacana aqui É Edmael, olha só, um juiz maranhense, o juiz maranhense Carlos Roberto Gomes de Oliveira Paula ele apresentou o requerimento ao Tribunal de Justiça do Maranhão, abrindo mão de 30 dias adicionais de férias a que magistrados têm direito, além dos 30 dias de descanso remunerado assegurados aos demais trabalhadores brasileiros. Ou seja, o juiz, todo juiz em todo o Brasil, tem direito a 60 dias de férias. né? Como é de praxe aí, seguindo as normas do judiciário maranhense, eh, Roberto de Paulo havia solicitado o agendamento das suas férias referente ao exercício de 2022 para o período de primeiro de fevereiro de 2022 a primeiro de abril deste mesmo ano, né? Utilizando os 60 dias disponibilizados a todos os magistrados brasileiros, mas ele decidiu abrir mão de 30 dias de férias, né? Ele fez, a, a oficiou aí ao Tribunal de Justiça do Maranhão que desistiu parcialmente da solicitação das férias a que tem direito este ano e pretende usufruir somente 30 dias. E o Paulo Roberto de Paulo Roberto de Paula, na verdade, ele é o mesmo juiz que já havia renunciado em 2017. Aos auxílios, moradia, alimentação, saúde e livro e outros privilégios que continuam sendo pagos aos membros da magistratura. Ele também abriu mão em 2019 o direito à licença prêmio por a sua, a sua idade. É, ele nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, ele disse à época. Olha aí. Tu então, abre mão de 30 dias de férias? Eu? Hum? De jeito nenhum. Só 15? 15 só. Ele <risos> tinha 60, né, Edmário? É diferente. É
0: diferente, total.
1: É. Né? <risos> Olha só, em 2021, o poder de compra do brasileiro voltou a ser assombrado por uma inflação de dois dígitos. Nos 12 meses do ano passado, o um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulou uma variação de 10,06%. A alta é a maior para o período de janeiro a dezembro desde 2015. Neste, neste tempo, né? em 2015, foi 10,67. E nesta terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou, deu esta informação, né? A época, a economia nacional atravessava aí um período de recessão no governo Dilma Rousseff do PT, o resultado de 2021 veio acima das expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados aí pela agência Bloomberg projetavam variação de 9.96% no acumulado. O IPCA é o um indicador oficial de inflação no país. Com o resultado, o um índice estourou com folga. A meta perseguida aí pelo Banco Central. A meta de inflação era de 3,75% no ano passado, com tolerância de um, 1,5% ponto percentual para cima ou para baixo, podendo chegar à máxima de 5,25%. E o que acontece é que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, terá que escrever uma carta explicando o avanço do IPCA acima do intervalo de referência. Será a sexta carta desde a criação do sistema de metas para inflação em 1999.
0: Cheque mate e ainda dando
1: notícias não tão agradáveis sobre a economia, a Petrobras anunciou aos seus clientes o reajuste da gasolina e do óleo diesel a partir de amanhã. A gasolina ficará 15 centavos mais cara e o diesel 27 centavos mais cara as altas são de 4,8% e 8%, respectivamente. O valor do litro da gasolina passará, isso saindo lá da Petrobras, de R$ 3,90 para R$ 3,24. Já o óleo diesel foi, ajuste, foi reajustado de R$ 3,34 para R$ 3,61. Essa é a revisão média, né? Mas na prática, as diferenças nos pontos de entrega dos combustíveis, dependendo da região onde estão localizados. Como a gasolina da Petrobras é adicionado etanol e ao diesel e biodiesel, né? As revisões de preços nos postos devem ser inferiores às anunciadas para as refinarias. Isso aqui eu duvido muito. A Petrobras calcula um aumento de 11 centavos para a gasolina e 24 e de 24 centavos para o óleo diesel nas bombas. Esse é o primeiro reajuste anunciado em 77 dias. Em 15 de dezembro, a empresa reduziu o preço da gasolina e manteve o do diesel. A Petrobras afirma seguir as variações do petróleo no mercado internacional, que iniciou o ano valorizado e também o câmbio, como prevê a sua política de preço chamada preço de paridade de importação. Isso aqui é um xingamento para o brasileiro que significa combustível
0: caro. Cheque Mate o jogo do poder nas ondas da Mais FM Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. 22 anos de jornalismo político. Experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. Checkmate!
1: Opa, bem-vindo ao Checkmate. Estamos aqui pelas ondas, pelas ondas da rádio Mais FM. Seja muito bem-vindo. Também mandando aquele alô para as retransmissoras da rede Checkmate. Ative FM na 90.7 em São Mateus. Alô aí para o Riva Souza. Guanabara FM em Colinas, Santa Rosa FM que é. E também Araioses, né? É aqui 87,9 lá em Araioses, a Santa Rosa FM é o Joãozão na retransmissão. Um alô para as cidades de Achixá, Morros, Rosário e Catu, Cachoeira Grande, presidente Juscelino, Bacabeira, Humberto de Campos, Santo Amaro, Barreirinha, Santa Rita, Na Jatuba, Miranda, Arari, Vitória do Mearim também santinês, todas essas cidades aqui ligadas no pelo rádio, né? Nosso sinal chegando em todas essas cidades. E também um alô para aquelas cidades que acompanham, sempre tem um ouvinte aqui entrando em contato com a gente por meio no www.maisfm.com.br e também nas plataformas de áudio como Spotify. Um abraço para Timon, para Matões, Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti, Chapadinha, São Benedito do Rio Preto, Caxias, Codó, Timbiras, Aldeias Altas, São João do Soter, Corotá, Bacabal, Imperatriz e São João dos Patos. São cidades que sempre acompanham o trabalho aqui do programa Cheque Mate. E aquele alô especial para quem sempre tá aqui na nossa arquibancada, na arquibancada do programa Cheque Mate, batendo ponto e fazendo parte deste programa. O Chiquinho, Gibson, Comandante, Juciel, Juanderson, Amélia, lá da Boa Viagem, Gracinha da Cidade Alta, Almiz da Cidade Alta, Chiladinho. <risos> o Gessé, também o Júnior, então também conhecido como DJ Cabeção, seu Jair, o Trigueiro, Bregueiro, o Tigre do Brega. Falei certo, gordinho? É, também, devagar desse jeito, né? Ludwig Almeida, lá em Timon, mãozinha, meu querido Dé, lá em seu terreiro e também juntando toda a turma ali, os seus vizinhos para poder acompanhar o programa Checkmate. É um abraço também pro meu amigo seu Luiz lá da companhia dos parafusos, sempre ligado aqui no programa Cheque Mate, um abraço também para o Pedro José e todo mundo que tá ligado aqui no programa, o Ítalo Coelho lá no no grupo Cheque Mate, o Cleiton também ligado no programa Cheque Mate, todo mundo que tá por aqui acompanhando pela internet ou então pelo 99,9 e nas rádios também aí espalhada por todo o Maranhão. Cheque Mate antes da gente comentar os destaques de hoje gordinho, eu vou falar aqui, tem novas regras sobre sobre o isolamento, viu? Pra quem foi diagnosticado com covid 19 O Ministério da Saúde, ele divulgou aí novas regras pra poder é, na questão do isolamento. Diminuiu, só mudar só a trilha. Agora, agora ficou não é mandar a lua aqui pro, pro ministro Queiroga. <risos> olha só, partir. Ah, olha só. Quantos dias de isolamento para quem testar positivo para a covid 19 de acordo com o Ministério da Saúde, viu? O isolamento exigido é de no mínimo sete dias para pacientes aí com capacidade de produzir anticorpos como os vacinados. É necessário aí que este grupo tenha apresentado sintomas leves ou moderados da doença, assim como deve estar assintomático e não ter uso aí, eh, não ter feito uso de medicamentos antitérmicos nas 24 horas que antecede o sétimo dia de quarentena. A pasta aí, o Ministério da Saúde, no entanto, orientou aos pacientes com Covid a realização de testes no quinto dia de isolamento, caso não apresentem sintomas respiratórios, febre. E não tenha feito uso de medicamentos antitérmicos por pelo menos 24 horas. Em caso de resultado negativo, os infectados estão aí liberados da quarentena, mas devem manter as medidas, né? É, não farmacológicas contra o novo coronavírus, como o uso de máscaras e também o distanciamento social. Além disso, é exigido dos pacientes em recuperação que mantém a distância das pessoas com comorbidade até o décimo dia previsto para isolamento. E quem saiu, quem já tá, voltou pro trabalho, sabe quem foi, Gordinho? Tava aí com Covid? Quem, quem? Foi o senador Everton Rocha, ó. Agora, ele pegou outro dia, já saiu, então ele já tava Rapaz, muito... Rapaz, se baixo, né? abriu o código penal, Não, tá em qualquer, saúde, qualquer né? página, <risos> o sujeito vai estar. até aqui, ó, o que ele falou aqui, ó. Meus amigos, eu queria informar a todos que já estou de volta aos trabalhos, já fui liberado pela equipe médica, meu exame já deu é, negativo para o Covid, e quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a todos os amigos que é, torceram, que me colocaram nas orações, e claro, é totalmente assintomático, então eu tenho certeza que a vacina ela, sem dúvida, me ajudou muito. Então eu quero aqui, de novo, reforçar a importância da vacina, você que não se vacinou, vá se vacinar, porque com certeza a ciência, ela ajuda muito cada um faça a sua parte, valeu olha deu sete dias, deu Gordinho? tu não. lembra qual foi o dia? não lembro, eu já vi aqui já vê aqui qual foi o dia que ele que ele confirmou que tava com covid saber se deu sair. acho que deu sete dias, bora ver né e a regra anterior era de 14 dias, viu Gordinho? E qual justificativa de, de diminuir esse prazo? De acordo aí com o Ministério da Saúde, foram utilizados como referências, os protocolos de referência do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, né? E os especialistas aí, eles se dividem na, opini na opinião. A redução do período da quarentena eh, divide aí a opinião de cientistas, entidades da área da saúde como a Associação Médica Brasileira vê margem para diminuir o isolamento, mas acha um prazo inferior a uma semana arriscado. De acordo com o um especialista da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso, Júlio Croda, não há consenso na comunidade científica mundial a respeito do tempo ideal de isolamento. Ele afirma que as decisões dos governos tendem a a levar em conta a perda de força de trabalho pelo isolamento prolongado e o aumento da transmissão da doença no país, né? Ele fala assim, os dados são escassos para tomada de decisão, não tem dados científicos consistentes. Então, só informando aí, isso aqui é um, na verdade, isso aqui é o, o Ministério da Saúde, ele tá liberando, né? Esse, 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 esse tempo menor, mas vai muito aí, de caso a caso, Principalmente quem tem que liberar é o médico, né? Vou fazer o exame para saber se já não está mais no período de, de poder transmitir a doença. E aí, com, de acordo também com seus sintomas e com avaliação médica, você pode ser liberado de um isolamento. Mas como disse aqui o presidente do Oswaldo Cruz, também comungo dessa ideia de que a preocupação aqui dos governos é principalmente com ausência dos trabalhadores em seus postos de trabalho, né? Dá uma, dá uma quebrada aí na força de trabalho e por conta disso, é, essa diminuição aí pela metade do tempo antes 14 dias, agora sete dias. o pessoal mandando aqui mensagem olha só é... a qualidade do combustível daqui a mesma dos Estados Unidos o valor sobe mas a qualidade do produto não, quem tá falando aqui é o Márcio Pinheiro comentando aqui sobre aquela notícia do aumento da gasolina e do diesel né tem mensagem chegando aqui também bora ouvir aqui Gordino
2: Boa tarde gente, é, eu me chamo Rogério, sou um dos proprietários de bares aqui da Praia do Meio E assim, como eu e todos os donos estão sentindo lesado pela questão do decreto O que a gente está pedindo é que esse decreto, pelo menos a decidir de carros para a praia Uma maneira de organizar Trânsito, já que eles querem organizar o trânsito, vamos organizar, senta com dono de bares, como já temos ideias para poder expor para eles, entendeu? Botar na pauta. Tem várias maneiras da gente resolver a situação de carro na praia, não da maneira que eles querem, sem consultar dono de bares e população. Então eu acredito que tem que sentar. O que a gente pede é que o prefeito é, ouve a gente junto com os secretários, vê o nosso lado, não só o deles, como está sendo aqui,
1: entendeu? Pois é, aqui é o Rogério, né? O Rogério mandou uma mensagem aqui, proprietário lá é, de, uma, de uma barraca de praia, né? Na Praia do Meio. Que esse decreto que ele tá falando é que a Prefeitura de São José de Ribamar, ela emitiu um decreto na semana passada dentro de um, de um decreto que, que tratava sobre é, prevenção da Covid-19 é, para poder proibir a entrada de carros nas praias de São José de Ribamar aos finais de semana. E aí o, a reclamação do Rogério é principalmente no que, pelo que a gente pode ouvir aqui no que não teve uma conversa com os donos de bares e que eles têm até uma proposta para poder melhorar lá o acesso à praia. É, esse decreto, Edmar, ele veio logo depois daquela... daquela... Daquela confusão, né, de, de começo do, do ano, de carro, carro atolado, a praia engolindo o carro tal, eu não vejo relação uma coisa com a outra, eu vejo mais relação relacionada com a Covid. Mas a praia, ela é um espaço bem amplo, bem ventilado, acredito também que nesse quesito é, pode aí conversar com os, com os donos de bares, pedir para diminuir a quantidade de mesas, porque os restaurantes estão abertos, né, porque o restaurante na praia não pode ficar aberto. Então é, é pertinente aqui essa reclamação do Rogério e acredito que a prefeitura de São José de Ribamar possa sentar com essas pessoas e chegar no consenso para poder resolver essa questão, né? Um abraço aí, pro pessoal de São José de Ribamar, para poder ouvir essa exclamação, né? Exclamação, pessoal, estão tá clamando lá por poder ser ouvido e chegar a um consenso e que não atrapalhe nenhum, nem a ordem pública e muito menos a ordem econômica, o sustento que leva aí comida para esses trabalhadores. Dono de bares lá no São Rico não, viu? viu ali não tem reserva para ficar 15 dias, quinze dias fechado, às vezes um final de semana salva salva o um mês, imagino você ficar aí quatro finais de semana sem sem ter o sustento, então não são pessoas que que tem reserva financeira para poder ficar sem esse sustento e diferente da, da do Arassai, do da Litorânea da Praia de São Marcos, é, em que o movimento durante a semana ele ele não é igual do final de semana, mas dá para é, é, dá para ter um movimento legal na praia do meio não, poucas pessoas vão durante a semana para a praia do meio é andar, mesmo mesmo em período de férias esse é um movimento é eu acho que não chega nem a 10% por do final de semana durante a semana então é bom aí que chegue conversem pelo menos conversem e que a prefeitura tente convencer o, os trabalhadores lá de que esse é o é o a fórmula ideal para poder combater aí a pandemia ou se for aí por conta do trânsito né que teve aquele muitos carros lá eu acredito o seguinte tem que ter uma forma de se saber, é, Edmael, quantos carros já estão na praia, ali o Corpo de Bombeiros, junto com outras autoridades, autoridade, saber quantos carros a, a, a praia comporta de acordo com o nível da maré. Secretários da, o secretário da Sintrans, né, o Mano Pontes. Sim, sim. É importante saber assim, quantos carros a, a comporta na praia de forma segura, em que se a maré subir demais, esses carros possam sair de, de forma tranquila. Também tem um, tem um problema na hora de estacionar, ali na entrada das, das praias em que ficam muitos carros por ali, né? É, saber o que se faz, diminui a, a quantidade, então tem várias formas aí de chegar a, a, um, a um consenso. E digo mais, essas confusões desses carros é principalmente culpa dos próprios motoristas que ficam eh, negligenciando aí a força da natureza e muitas vezes acabam eh, tendo perdas materiais. Então, eh, foi importante aqui essa mensagem do Rogério. A gente só manda aí com uma sugestão para a Prefeitura de São José de Mamá. Cheque, Cheque mate. mate. Saindo de São José de Imbamá já adentrando aqui problema agora o problema de transporte público viu? A CPI do transporte ouviu hoje o proprietário da Ratrans e também o ex-secretário adjunto da SMTT e olha só o, durante a reunião os vereadores que integram a comissão Chico Carvalho o Álvaro Pires Otávio Soeiro Jonathan Soares eles apresentaram aí questionamentos aos convidados referentes à licitação e também à operação do sistema do transporte público lundoviense. Falar que alguns temas que ele, que foram tratados na reunião de hoje, como por exemplo, a manutenção dos terminais de integração, a atuação do sete da SMTT durante a pandemia, a destinação de verba arrecadada pela bilhetagem eletrônica e nas catracas de entrada dos terminais, a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais por parte das empresas, o suposto desequilíbrio financeiro do sistema, possíveis soluções para a problemática do transporte público, a remuneração, condições de trabalho e demissão dos cobradores do ônibus, de ônibus durante a pandemia, tamanho e condições das frotas de ônibus do sistema de transporte coletivo aqui e o, o diálogo entre a SMTT e e também o Conselho Permanente de Usuários e Prestadores de Serviços de Transporte. E além dos custos de operação. É, o Sobre essa questão, uma questão que é muito recorrente, que é a questão dos terminais. Inclusive já foi alvo de ação é, judicial aí da Vara de Direitos Difusos. Que é o titular, é o juiz Douglas. O Gilson Neto, que à época, né, ele esteve aqui durante agosto de 2018... Em janeiro de 2022, à frente da, do set, ele fala o seguinte: abre aspas aqui porque ele disse durante essa, essa reunião da CPI, né? A manutenção é de responsabilidade das empresas, mas a propriedade é do município e a manutenção, segundo ele, não inclui obras estruturais aqui, o que ele, ele lá atrás esse problema não é de hoje, ele lá atrás o que ele alegou, já alegou inclusive para mim, é que eles não se opõem, de, os empresários eles não se opõem em fazer a manutenção dos terminais, mas eles, eles botavam o pé na parede e com a prefeitura com quem não tinha um diálogo o set ele nunca teve diálogo com o prefeito Edvaldo Holanda Júnior eles reclamavam o seguinte, me entreguem o terminal reformado que assim ele ficará, vamos fazer a manutenção e para que ele não chegue no nível que ele está, né? Era, era esse ponto de vista dos empresários, dizendo que a manutenção, quando foi feito o novo contrato, os terminais já estavam de uma maneira bastante degradada, né? Então, essa é a visão aí do Gilson e ele tá reafirmando aqui durante a CPI dizendo que a manutenção sim, é de responsabilidade das empresas, mas é, não inclui aí obras estruturais que é o que tá acontecendo aí, é, correndo risco de do teto cair na cabeça dos usuários, né? E aí é, quanto ao suposto aí desequilíbrio financeiro agravado durante a pandemia, o Israel Petros declarou que a CMTT tomou as medidas necessárias para para manter o equilíbrio da operação. Ele falou assim, o município adequou toda a operação do sistema por conta da pandemia. Equilibrou oferta e demanda. Além disso, também, o subsídio do governo federal e decréscimo no valor do combustível, ações suficientes para manter o equilíbrio. Essa aqui, equilibrou oferta e demanda, eu acho que dura até hoje, porque você passa na porta de qualquer, qualquer empresa, qualquer empresa do transporte público, você vê a garagem lotada de carros, né? Tem aí muito carro parado, tem também a reclamação de que carros são colocados eh, ônibus, são colocados eh, são apresentados como ônibus novos, eles rodam algumas semanas depois eles são recolhidos e, e são colocados os ônibus antigos para funcionar os ônibus vêm só para tirar foto, vem fazer turismo em São Luís, Edmão. Vem tirar foto num, posto, num ponto turístico, geralmente é na Praça Maria Aragão, e aí colocam alguns dias o ônibus para rodar e depois colocam ônibus velhos. Por isso aqui que a CPI está pedindo também a relação dos ônibus e também um ano de fabricação desses ônibus. Né? O Israel Petros falou ainda sobre as medidas aí para é, manter, né? como eu já disse. E também quem foi convocado foi Isaías Castelo Branco, então presidente do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. Ele foi convidado para participar da reunião, mas sabe o que aconteceu, Edmael? Ele não foi. Ele não foi, justificou sua ausência e solicitou o adiamento do seu depoimento isso aqui ele nunca vai teve teve uma reunião também na Assembleia Legislativa isso antes acho que foi 2000 foi 2020 em 2020 teve uma reunião lá ele confirmou a presença foi quando estavam demitindo os cobradores para botar é, para botar o motorista para passar troco né e aí ele ele justificou disse que ia na verdade lá na comissão de assuntos metropolitanos ele falou, eu vou, não, tá confirmado minha presença. Quando deu na hora, tomou, doriu e sumiu. Não apareceu, né? E, e tem feito isso, né? Agora não é mais presidente, mas precisa responder. Aí durante o tempo que ficou à frente do sindicato dos rodoviários do Maranhão. E não foi um, dois anos não, ficou muito tempo à frente. É, inclusive, é, parece a, a marca da, do, do Sindicato dos Rodoviários, se confunde aí com Isaías Castelo Branco. Então, ele tem muita coisa para falar. Sempre participou dessas rodadas de, de, de negociações, principalmente no que tange aí a demissão dos, dos cobradores, né? Demissão dos cobradores, que é algo bem complicado. De, se, de ser tratado, a gente entende do, 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 da tecnologia que já é possível, mas o que eles prometeram na prática de colocar somente para um ônibus em que a maioria dos, dos usuários já utilizavam o, o cartão eletrônico e isso não precisaria demandar tanto tempo do, do, do motorista, na prática não é isso que a gente vê, a gente ouve os usuários reclamando em que o motorista passa muito tempo parado na, na parada de ônibus para poder dar o troco para cada pessoa que vai entrando, aí às vezes cinco pessoas, seis pessoas em cada parada e isso quando consegue dar o troco parado, né? Quando demora muito, o motorista começa a andar e fica dirigindo e aqui no, no caixa aqui pegando dinheiro, dando dinheiro pro, pro usuário imagina quantos motoristas não devem passar troco errado e no final aí da corrida quando vai fazer a contagem ter que repassar o dinheiro para os empresários porque esses nunca perdem pode até, pode até perder um mês ou outro mas depois corre atrás como aconteceu com o subsídio que o prefeito Eduardo Braide deu para esses empresários e lembrando que estamos em mais um período de aumento segundo o contrato segundo o contrato é, da, da concessão pública né? a licitação, a famosa licitação que o ex-prefeito Edvaldo Holanda enche a boca para falar que fez, esse, esse contrato ele permite que todo ano tenha reajuste de é, na passagem de ônibus e a gente acabou de dar uma notícia também que o diesel vai aumentar, então juntando tudo isso a inflação também alta, juntando todas essas questões, vai ser somente ingrediente para que os empresários mais uma vez voltem a pedir o aumento e aí pode até eles podem até conseguir algo melhor, mais um subsídio, porque aquele subsídio do prefeito foi de quatro meses, né? Foram quatro meses em que foram 12 milhões de reais prometidos aos empresários, foi de quatro meses, então já tá acabando esse tempo e vamos voltar a esse tema. Ainda bem que tá tendo a CPI para poder é, tirar todas as dúvidas. E é importante que isso aconteça realmente. Vou tentar falar aqui com o relator. Com o relator do da CPI, que é o vereador Álvaro Pires. Eu vou ligar aqui você ver se ele atende. É, Matias, ó. Uma saudade, né? Aqui. Vê se ele atende. Vou passar para outra pauta se não atender a gente voltar a falar sobre esse tema. Rapaz, e essa reunião, essa reunião tão falada do dia 31 de janeiro, né? Já estão dizendo aqui, o pessoal tá falando que, que vai ter adiamento, que não sei o que Não vai ter, não vai ter, não faz parte aí da, do perfil do governador Flávio Dino de voltar atrás. Assim como ele não adiou a do mês de novembro, ali foi dia 29 de novembro, ele não deve adiar essa. E qual a diferença da reunião do, da base governista do dia 29 de novembro para a reunião de agora, do dia 31 de janeiro? Aqu aquela reunião era sim para poder definir quem seria o candidato do grupo, mas houve ali um movimento entre pessoas, principalmente os outros dois candidatos no caso, o Felipe Camarão, que não é mais candidato, mas ainda não disse que não é mais candidato ao, ao governo. Como também no caso do Simplício Araújo e também emissários do senador o Everton Rocha. Eles fizeram ali o é, um movimento para poder adiar a reunião, para ter mais tempo, né? Colocar somente para esse ano. E o governador não aceitou. Ele falou assim, não, vamos fazer a reunião. Mas chegando na reunião, ele fez uma concessão. Qual foi a concessão? Primeiro, ele começou a reunião, nos primeiros minutos ele já faz um gol falar assim ó meu candidato para começar a reunião quero dizer que meu candidato é o Carlos Brandão Carlos Brandão é meu candidato e agora eu quero ouvir vocês passando passando isso todo mundo foi não um pouquinho mais de tempo tal não sei o que teve até a possibilidade de se fazer uma votação dos partidos viu Edmael para saber quem tava quem já estava ali fechado com o Flávio Dino ou não Nessa, Se houvesse essa votação, seriam oito partidos que estariam de acordo com o governador Flavio Dino, mas acharam por bem não fazer justamente para não criar aquele clima de derrota, né? Porque naquele momento, em novembro, é, o Flavio Dino, o Brandão, né? e todo o grupo ali que está fechado com, com, com o Brandão e o Flávio Dino acreditavam que há, havia sim a possibilidade de uma unidade. Do grupo, né? E aí, o Flávio falou assim: Não, então vocês têm. Vocês me pediram para adiar, então até dia 31 de janeiro vocês conversem e cheguem em, um, um, em, em uma unidade. Cheguem numa unidade para poder a gente sair no dia 31 de janeiro mais forte do que a gente está agora aqui nessa reunião e foi isso que aconteceu e é o que vai acontecer no dia 31 de janeiro, né? O próprio presidente do PT, houve uma expectativa do novo presidente, o Francimar de que ele, ao assumir aí de forma antecipada de dois meses antecipada porque já havia ali uma promessa do Augusto Lobato ficar metade do mandato e o Francimar ficar a outra metade mas havia uma expectativa do grupo do Everton Rocha de quando o Francimar chegasse é, ao comando do, do Partido Trabalhadores, ele começasse a fazer diversas declarações em favor da candidatura do Everton. Mas o que aconteceu, a gente noticiou ontem, foi que o Francimar fez justamente, seguiu na verdade na mesma linha eh, do Augusto Lobato, com uma diferença: ele só não falou o nome do Carlos Brandão, mas qual foi a linha? É, o Partido dos Trabalhadores no Maranhão vai seguir as di diretrizes do governador Flávio Dino, que, que, é o, que é o esperado, né? Também disse que o Lula ainda não se manifestou em favor de nenhuma das candidaturas. Então, o que a gente lê, o que a gente já fala aqui há muito tempo, é que essa aliança do PT aqui no Maranhão, ela passa muito mais de uma conversa do Lula com o Flávio Dino, do que mesmo a preferência do partido e se for contar a preferência dos militantes das correntes políticas dentro do partido dos trabalhadores também se tem aí algo muito favorável ao ao nesse governador é Carlos Brandão tem algumas alas aí que, que ainda não conversaram com ele mas acredito que ele na sua paciência de Jó ele tem ele deve esperar um pouco mais para ficar um pouco mais perto de abril para poder ter uma conversa mais franca, né? Vale lembrar que o PT é o acho que é o, é o partido que mais tem secretarias dentro do governo do estado, né? No caso do vamos supostamente aqui virtualmente o PT apoiando o Everton Rocha, como ficaria essa esse grupo do PT que nunca foi tão abraçado pelo Palácio dos Leões? Como está sendo agora no governo Flávio Dino. E o que o Carlos Brandão pretende em sua transição é não mexer tanto, não mexer tanto na, no secretariado, no que tange os espaços dos partidos, mas manter aí os seus aliados. Aí vai depender de quem seguirá desses 13 partidos. 13, 12, 12, 13 partidos, o que vai depender de que cada um, qual rumo, irá seguir. E o que se tem aí que o número que seguirá com Carlos Brandão é bastante expressivo a única dúvida que fica se no ar é se no dia 31 de janeiro o Everton continua candidato ou não ao governo do Maranhão, ele tem mostrado que vai pro tudo ou nada
0: cheque mate Cheque Mate! Deixa eu ver
1: se tem mensagem aqui. O mandando mensagem. Bota aí, qualquer coisa tu, tu corta. <risos>
2: oh, olá pessoal, boa noite. Pessoal do programa Cheque Mate. O que é o Iago. Eu também sou proprietário de um dos restaurantes da, da aula da Praia do Meio. E é o seguinte: com relação a essa questão da, da subida e da descida da, das praias. Já foi organizado com o secretário da CETRANS, tá? Juntamente com os demais secretários da, do, do município, da, 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 da atual gestão. Porém, só que no começo foi tudo certo, legal, fiscalizado. Tanto na, na entrada da praia, quanto na, na saída da praia, que assim foi denominado, uma parte seria a descida, outra parte seria a saída. Uma parte seria a entrada, outra parte seria a saída. Né? São duas entradas que nós temos lá. Uma foi denominada a, entra, a, a entrada para a pra praia e a outra denominada a saída. Tá? Só que depois de alguns meses, essa fiscalização não mais aconteceu. E assim, a, a questão da, da proibição do tráfego de veículos na faixa de areia, na, da Praia do Meio, Sagir das praias de, do município de São José de Ibomar, é, na Praia do Meio. Essa questão de, pro, de proibir a, a, o tráfico dos veículos na faixa de areia é a mesma coisa que está fazendo os bares, né? Porque Você ninguém, aqui não, o áudio não existe um,
1: um plano de.. Não existe um, é, é uma estratégia. Uma estratégia óbvia para que conseguirá um conforto. E teremos aqui a mensagem, deixa eu ver se deu o nome dele aqui. É o Iago. Agora tem outra mensagem aqui, vou botar aqui também.
2: Boa tarde é, a todos da bancada aí do Checkmate. Eu queria fazer uma denúncia
1: é, referente a um posto aqui em frente da Etran, na de São Luís do Maranhão, aqui na Avenida dos Franceses. Eu vou, eu, vou, eu vou ouvir essa aqui, como é a denúncia, falando de empresa, tá? Eu vou ouvir para a gente trazer esse assunto amanhã, tá bom? Terminando aqui mais um programa Checkmate, muito obrigado pela sua audiência, vou mandar aqui um abraço para para o Jorge, El, Jorge El que mandou essa mensagem da denúncia do posto de gasolina. Eu vou ouvir, viu Jorge? E eu entro em contato com você para saber um pouco mais sobre isso, para a gente poder mandar aí para as autoridades competentes. Um abraço e até amanhã. Estamos de volta aqui no programa Checkmate.
0: Match. dois quatro Rádio Mais FM. 99.9 Maisfm.com.br Ilha de São Luiz, Maranhão